0: Convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
1: Você que se liga no GE, está ligado aqui também no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, episódio 150 da nossa resenha. Chegamos ao quase um episódio cheio, marcante. Um episódio depois também de uma derrota, uma derrota atípica. O esporte de futebol mais parecia um polo aquático, O Flamengo não conseguiu jogar bola, também puderam porque não estava dando né? no gramado do Alfredo Jacone, pelas condições climáticas também, enfim. Estava realmente com muita poça, com muita água, e quem se deu melhor foi o Juventude, aproveitando uma falha do Mateuzinho e com uma rara felicidade do Matheus Peixoto, fez um 1 zero, 0 uma derrota que dói, é dura aí para o Flamengo, para o torcedor do Flamengo, que estava inconformado nas redes sociais aí na manhã de domingo, o jogo foi cedo, 11 horas da manhã. Então a gente está aqui no nosso papo, um dia depois. Para a gente falar exatamente sobre isso, né? do jogo que aconteceu ou não aconteceu no Alfredo Jacone, para isso. Estou aqui com a dupla de setoristas, Caê Mota e Fred Uber, e Arthur Mulember, ele é representante da torcida do Flamengo, no projeto A Voz da Torcida no GE. Caê, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você. Está gravando no início da tarde dessa segunda-feira. Consideração inicial, cara, porque muita gente falando, né? Falando a respeito do jogo, falando a respeito do gramado. De estar ou não em condições de ter um jogo de futebol, enfim, o que a gente pode falar com certeza, Caio, é que atrapalhou demais, né? Atrapalhou demais o Flamengo, atrapalhou demais também o Juventude, só que em uma bola o Juventude fez um resultado, uma derrota que deixa muita gente chateada, cair no Domingão.
0: Fala, pessoal, um prazer aí falar com vocês, pois é, uma partida que fez o pessoal que acordou cedo no domingo se arrepender, né? Eu fui um deles, estava de folga, acordei cedo para acompanhar a partida, fiz aqui toda aquela engrenagem aqui de Lugar HDMI do computador na televisão é aquela loucura toda para uma das piores partidas de futebol que eu vi nos últimos tempos. Assim, porque como você bem falou, não teve jogo, né? É, não foi possível de ter jogo. Acho que a gente tem que falar bastante, tem que bater bastante na tecla aqui da questão da, da, do gramado do terreno de jogo, não só desse jogo especificamente, mas é como padrão do Brasileirão, mas é aquilo, periquito é periquito, passarinho é passarinho, né, a gente não pode também deixar de falar que o Flamengo deixou três pontos para um, um adversário recém-promovido da Série B, um adversário fraquíssimo, e o Flamengo também deveria e poderia encontrar mais alternativas, pareceu também um time que, que se rendeu a dificuldade que estava ali é, diante de seus pés, né literalmente, então assim, é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, acho que, claro, que o um impacto direto no resultado vem, vem do solo, vem do gramado, acho que nivela por baixo a partida e isso torna, isso, do time recém-promovido, como quarto lugar na Série B, venceu o atual bicampeão brasileiro, acho que isso passa muito é, pelo terreno, mas o Flamengo poderia e deveria, ao meu ver, é, buscar mais alternativas, tentar ser um pouco mais, enfim, se aproximar em algum momento do empate, a gente ficou naquela impressão de que, em momento algum, o Flamengo deu, deu mostra de que assim, ah, daqui a pouco empata. Pareceu um jogo que. um jogo de uma bola só, literalmente. Piriquito
1: é Piriquito passarinho é passarinho. Começamos bem aqui, o de 150, o Caê. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais, né? E vamos continuar aqui nas nossas considerações iniciais. Falou o Caê, fala também, Fred. Qual Fred passarinho Lube? que é esse aqui, ó? Qual passarinho Oi. que é esse, ó? Bem te vi. Ah, gostei. Eu sou, eu, olha, eu não conheço muito de gramado, não, né? Eu não sou um especialista em gramado. A gente vai falar muito sobre gramado hoje. Mas eu sou um especialista na fauna brasileira. Eu sou muito bom com pássaros. E esse é um belo de um bem TV que abre aqui o nosso episódio 150. Fred Uber, eu não sei qual tipo de pássaro você, você prefere. O negócio é que o Juventude fez esse 1x0. E o caí falou bem na consideração inicial dele, que também me pareceu, em nenhum momento o Flamengo chegaria num gol de empate, cara. E aí eu ia te perguntar o que muita gente falou e dividiu parte da torcida em rede social. Quero também, daqui a pouquinho, escutar o Arthur. É o dedo do Rogério Senna nesse jogo, né? Se é um jogo que a gente pode descartar a atuação do treinador, porque foi um jogo realmente atípico. Se o Rogério também, assim como o cenário do jogo, estava ali atordoado com com o estado do gramado. Qual foi a atuação? Só um pitaco inicial do professor Senna na derrota de domingo. Seja muito bem-vindo. Qual pássaro ah. você gosta também pode
2: responder? o pássaro? Né? Pô, qualquer pássaro, tanto faz. Urubu. <risos> é um amante, pode ser, hein? Pode é um ser, ser o Urubu, né, Arthur? Arthur, que tem o Urublog aí, pode ser o Urubu, já que a gente está no GF Flamengo, então é o Urubu. Urubu, urubu é sensacional, mas cuidado com o passaralho,
1: galera. Isso não pode é, não, que é, não. Passa...
2: Oh, Isso a gente quer ficar longe. Mas, assim, é, é, sobre o Sene. Cara, eu acho que dessa vez, assim, eu acho que não tinha muito. que ele Eu vi muita gente comentando que ele não devia nem ter começado com o Michael. Talvez, mas, assim, foi uma no time que tá, que já estava jogando. E, sim eu acho que ele não demorou, pelo menos não demorou para mudar ali, colocar o Muniz no lugar do Michael, que eu acho que foi a alternativa que ele tinha melhor mesmo para tentar. Ele estava, desde o início, ele pedindo para o time não, não tocar a bola ali atrás, fazer a ligação direta, que era, o que era possível fazer, né? Mas acho que, pelo menos nesse jogo, eu não vejo muito que o Rogério poderia ter feito de diferente. É, até porque ele tem cinco substituições e não tem cinco boas opções no banco. Então, acho que ele ter entrado com o Michael, ele facilmente poderia corrigir isso, que foi o que aconteceu no primeiro tempo.
1: Arthur Bulemberg, seja bem-vindo aqui ao episódio 150. Queria escutar, cara. Queria te escutar aí, já nesse pitaco inicial, porque qual foi a, a, o seu humor né pré-jogo, quando você viu estado do gramado do Alfredo Jaconi é como que seria realizar a partida e também pós-jogo, né? porque querendo ou não, e como a gente está falando aqui nesse início, com chuva sem chuva, com poça dando ou não para jogar futebol são três pontos que o Flamengo vai deixando pelo caminho aí contra um adversário que muito provavelmente não vai brigar na parte de cima junto com o Flamengo, Arthur não, sem dúvida nenhuma Igor, ah, a sensação, o sentimento antes do jogo começar era de confiança eu não esperava uma grande atuação do Flamengo pelo histórico da gente lá no Jacone. Quando eu soube que estava chovendo, fiquei mais preocupado ainda, que inicialmente a nossa preocupação no Jacone é a neblina, né? Mas parece que naquele horário do jogo não corria esse risco. Quando começou o pré-jogo e mostraram como é que estava a piscina lá, eu fiquei um pouco bolado. E, no mesma hora, eu falei, pô, isso não é jogo para o Michael de jeito nenhum. Mas mais do que o lance do Michael, cara, que pô, foi um erro mesmo do Rogério que ele tentou corrigir ali, botando o Muniz... É, eu acho que teve um lance mais grave, eu, eu, eu vejo que faltou inteligência ao time do Flamengo, cara. aqueles jogadores cascudos, todos muito experientes, pô, tentando jogar futebol ali naquela piscina, não era para jogar futebol, era outro esporte, na qual o Juventude tentou lá com uma bola, conseguiu a bola no vacilo do Mateuzinho, fez o gol, e a gente ficou tentando jogar futebol o, o tempo todo, o Diego, né? o, o Vitinho, o próprio Felipe Luiz, eu vi tentando também fazer umas jogadas que pô, não cabiam ali naquele, naquele, naquela, naquele meio ambiente, naquelas condições. Para mim, me pareceu o tempo o Flamengo sofreu um surto de burrice geral. E em relação ao Rogério, cara, ele ficou o tempo todo ali com o de mão no bolso, mandando, bola. não, não toca para trás, joga a bola pelo alto. Enfim, ou ele demorou para entender a situação, ou ele entendeu e o time não obedeceu. Isso me deixou bolado. Mas eu faço uma ressalva. O torcedor do Flamengo está muito confiante no time. Então, a gente fica procurando probleminha mesmo. E o probleminha do momento é esse. Será que o Rogério está sendo prestigiado pela galera? Esse foi o, o, o saldo no fim do jogo. Será que o pessoal está tentando queimar o Rogério? Espero que não. É isso. Então, você que está ligado aqui no ge.globo.com.br Ge Flamengo, Ouvindo pela nossa plataforma, está no Spotify ou em qualquer agregador que a gente coloca na sua resenha. Vamos começar exatamente aí falando do gramado, daí. É, eu tava no momento... do jogo foi às 11 horas da manhã no domingo, né? Eu tava no ar. Cara, eu tava ao vivo ali no Sport TV, 10 e meia da manhã, e t- tava com, a, com o retorno né, ligado no jogo. E quando começou ali, naquele pré-jogo, já tava estranho, né? Eu já olhei e falei, cara, para jogar... E aí a gente bate muito na hora que, que vê um gramado daquele jeito em jogadores que têm menos técnica, né? Que precisam, por exemplo de um campo para correr, e o nome do Michael gritou. Naquele momento eu falei, já tinha até, já tinha liberado a a escalação né, do jogo, enfim, já estava certo que o Michael, por exemplo, pelo menos na na escalação divulgada que ele seria titular, e eu falei assim, não é possível que o Rogério não vai mudar, mas tirando isso, eu vou te dar uma opinião fazendo a pergunta, tirando a questão de uma análise prévia do gramado, né, que que os jogadores chegam antes, fazem o reconhecimento, o time vê a situação, Tirando essa análise prévia e não mudança já de cara do Michael, eu acho que a partida né, do domingo é complicada estar na conta do Rogério. Por mais que esse caso do Michael, para mim, foi um erro muito caro, o Michael já está com dificuldade de jogar em gramado bom ou gramado pelo menos seco. Do jeito que estava no Alfredo Jaconi era muito, era muito perceptível. Para mim, foi isso e a entrada do Thiago Maia. Porque a entrada do Thiago Maia me preocupou, Caí, no final também, está voltando, né? assumiu inclusive a camisa oito aí do Flamengo, camisa que era do Gerson até muito recente, Gerson que já está no Olympique de Marsella, mas eu vejo é, uma, algum movimento, não estou nem falando agora do clube, né, do time, né. estou falando do torcedor já naquela, naquela pré predisposição cair de reclamar do Rogério a qualquer custo. Eu acho que não é um jogo para isso. Queria ver de você como é que você fez a leitura pré-jogo, como é que você fez a leitura pós-jogo em cima do Rogério também.
0: Eu acho uma grande chatice isso, de, de tudo ser culpa do Rogério. Acho que está assim, cansativo, entendeu? É aquilo que eu, é o que eu falo: quando, quando se torna crítica atrás de crítica, independentemente do que aconteça, vira perseguição. E quando, assim, quando vira perseguição, perde muito da legitimidade e da crítica. Assim. E o que eu vejo no caso do, do Rogério ali é perseguição. Acho que hoje, agora, é até muito mais fácil falar, só até mesmo com o Michael. É, a gente viu ali durante o próprio primeiro tempo que tinha até a orientação de que o jogo fosse mais é, naquele lado do campo, lado esquerdo de ataque porque estava menos pior o gramado e que o Michel deveria ser até mais acionado, acho que o Rogério percebeu ali que o Michel e aí sim, pode ser uma coisa que ele deveria ter percebido já desde antes o Michel, acima de tudo ao meu ver, está com a confiança muito embaixo então tu vê que ele, ele, ele ontem foi um jogo onde ele até mesmo, ao meu ver, se escondeu do jogo, mas eu achei que o Rogério é, entrou em ação cedo é, corrigiu ali a questão do Michael, mas se fosse eu eu abriria o Bruno e ele não fez isso ele não abriu o Bruno, ele deixou meio que três três atacantes ali centralizados confiando numa bola aérea mas é, sem que qualquer análise tática o, o técnica naquele gramado se torna inviável assim, inviável e até injusto né? até postei no feed que faltou criatividade ao Flamengo e muita gente veio querer contestar de que, ah, como que vai ter criatividade num gramado daquele, mas exatamente em situações adversas que tem que, que ter criatividade para buscar solução e, e Criatividade nem sempre vai ser um passe pifado pelo meio, que vai ser uma bola super técnica. Vai ser uma questão de inteligência, até mesmo comportamental, ser criativo ali para buscar alternativas. Acho que o Flamengo passou o jogo inteiro é, apelando para chutão e cruzamento, mas cruzamento principalmente raramente de linha de fundo para trás. Era quase sempre aquela bola da intermediária para a área, que aí facilita muito a ação da defesa. Enfim, eu acho que é, é, é claro que. A condição é péssima, isso não pode existir numa Série A do campeonato brasileiro, um país é, que tem. É, país do futebol, enfim, uma disputa tão, tão relevante em aspecto até é, no cenário mundial. Acho que isso não cabe mais, mas cabe a gente continuar questionando o gramado do Giaconi, o gramado do Maracanã, o gramado de outros de outros estádios, e não só ficar um pouco naquilo que, que rola muito de quando quando me impacta. Eu reclamo, agora eu torço para que continue uma merda, para poder impactar outros, para que outros também vão lá e percam ponto. Acho que tem que ser uma, uma, uma cobrança é, universal de que uma Série A de brasileiro, uma Série A, uma série B também, não pode mais ser disputada em gramados desse tipo. Assim. Acho que a gente está aqui tendo um exemplo extremo, que foi o Jacone, mas há muitos gramados pelo Brasil que não proporcionam que se jogue um bom futebol. E aí acaba que o time que mais investe, o time que tem uma maior qualidade técnica, é o que acaba sendo prejudicado porque nivela por baixo as partidas. Mas eu acho que o Flamengo se permitiu muito se deixar levar pela desculpa ou pelos problemas do gramado. Foi foi um time que que a todo instante meio que parecendo aquela "Ah, tá ruim o gramado, eu não vou jogar. E deixa o tempo passar, e o tempo foi passando e ficaram três pontos na Serra Gaúcha. Achei que foi um time muito passivo diante da dificuldade do gramado, aquilo virou meio que, não uma muleta, porque é uma verdade, não foi muito ruim ali a condição, mas a, a, achei que o time se entregou muito facilmente a esse problema. E soube também, o Thiago Maia também recebi mensagens ontem, ah, ele colocou o Thiago Maia também querendo criticar o Rogério, eu vou dar aqui até a resposta que eu dei para um dos seguidores, vou dar para você que fez esse mesmo comentário. Claro. Eu, vou, eu vou passar o telefone do Marcos Braz para vocês. Falaram que o Marcos Braz demitir o Tanuri e colocar vocês de médico. Porque, assim, é. É, vocês sabem mais do que o Tanuri, vocês sabem mais do que o Rogério. entendeu Essa é a questão, entendeu? Assim, é, esse é o ponto. Pode
1: passar, hein? Pode passar. Pode passar porque é, não é possível que ontem, no tempo que ficou o Thiago Maia dentro de campo, Tiago Maia faria a diferença que naquele jogo, naquele estado, voltando de um longo período de lesão. Pronto, o Tiago Maia entrou é, e que o Tarulho está errado, está certo. Mas do jeito que estava o jogo, a mudança que podia fazer o Tiago Maia é muito menor do que a preocupação de um cara voltando de lesão num gramado do estado daquele. É, é sinceramente. Toda a bola que o Tiago Maia pegou ontem, é, eu falei, a preocupação era simplesmente clínica em cima do Tiago Maia. Na minha visão, eu olhei o campo e não vi a menor necessidade. O Thiago Maia está tá dentro do jogo justamente pelo que a gente falou no início aqui. Não teve futebol. O Thiago Maia que é um cara que quando está jogando bola faz diferença. Aí eu concordo. Agora, num campo que não tem futebol, será que fez diferença a entrada do Thiago Maia? Será que não foi só uma preocupação a mais? Então, pode passar. O meu telefone é o Marcos Braz, que eu fala ali a mesma essa coisa. coisa. Eu só acho que essa preocupação é uma preocupação
0: de, de leigo. Quem está ali dentro, ali, o atleta, a comissão técnica e o médico principalmente, sabe que se ele for jogar na Arena do Corinthians, que é o melhor gramado do Brasil, ou ali, o risco dele ter uma reincidência de, de lesão mesmo, né? por conta de uma situação ali, que isso impactaria. A gente, como leigo, faz essa leitura, mas eu, eu, eu preciso acreditar no diagnóstico e na decisão do especialista, entendeu? Essa é a questão, entendeu? Eu não tenho nenhum subsídio clínico para dizer, ah, nesse gramado é, é, ele tem mais risco do que se ele for no, no, no gramado da Neuquímica Arena, que é melhor do Brasil, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que é muito mais...
1: você acha que não é mais Cara, isso, Você acha que não é mais isso para qualquer jogador estar tá no gramado do, conhec... do, do, do de é. domingo do que o Daniel Kimi Careira? Mas eu não tenho conhecimento técnico. Não, mas, mas não mas precisa. Você precisa tá fal... mas, é, sinceramente, Caí. Eu, eu
0: acho você que não, não tá falando. Você não está falando de qualquer jogador. Está falando do, do Thiago Maia de ter uma residência de, de lesão, entendeu? Assim, a partir do, do momento que ele está à disposição, eu acho que assim, a gente está tá, é, tá debatendo em cima de suposição.
2: Sim, rapidinho, só me dar um pitaco. O, o Rogério foi perguntado sobre isso na, na coletiva e ele, confi- ele confessou. É, no jogo contra o Fortaleza era um jogo que eu t- achei que estava muito físico, não quis botar. Esse tinha a questão do campo, também estava preocupado, mas resolvi arriscar. Assim, acho que foi. Ele levou em consideração também. Eu acho que o Senna também tinha essa preocupação, mas apesar é dessa preocupação, sim, ele simplesmente resolveu. Simplesmente isso.
1: É simplesmente o um risco. Assim, é... Por exemplo, não, um bem, é um, mas é um porque, risco calculado, né? É, Exato. Como... Ele, ele arriscou. Eu não tô falando que ele foi ali louco, nossa, que absurdo, mas assim, é um risco. Na minha opinião, não era o um momento para ter risco. Não tinha necessidade de ter o um risco num, num momento que não tava tendo futebol. Thiago Maia, não, naquele jogo, especificamente naquele jogo, o Thiago Maia não, não faria diferença. Como, como pouquíssimos jogadores fariam uma diferença naquele jogo de futebol. Assim, é, é, foi o único ponto que eu, entendendo ou não clinicamente da coisa, é, eu acho que é fácil a gente pensar que um gramado daquele ali é muito mais complicado do que qualquer outro tipo de gramado. né? E e a gente está falando aqui do Alfredo Jacone, isso aí é algo que a gente tem que colocar e você colocou, Caí. Porque é o o episódio, né? Foi um grande volume de chuva e a gente poderia estar falando de muitos estádios no Brasil, mas de muitos, que o gramado é muito ruim. A situação de jogo, para você falar de futebol, para você praticar o futebol, é muito, muito, muito longe da ideal. É muito longe da ideal e é triste, A gente vê um time, por exemplo, o time do Flamengo e qualquer outro time que está brigando, principalmente na parte de cima, e o próprio Juventude, que está aí na elite do futebol brasileiro, disputarem um jogo em condições como foram disputadas no domingo. E aí, Arthur, você falou da questão de jogadores experientes, né? Eu não sei o que você achou, tá? Mas eu acho que o Diego, por exemplo, foi o cara que mais sentiu o jogo, talvez, assim. O Vitinho não acertou nada. A gente viu jogadores ali com dificuldade, né? O próprio Felipe Luiz. é, insistiu no segundo tempo em carregar a bola. Cara. Tem assim, alguns outros caras também. O Flamengo estava tentando sair bola aos 43 do segundo tempo, uma saída pelo chão, no lado direito do ataque do Flamengo, que teoricamente estava melhor ali no segundo tempo né, para sair, mas também estava agarrado, passe por baixo. Eu acho que também faltou essa leitura. Eu concordei com vocês, Arthur. Eu acho que essa questão da leitura desses caras mais experientes... Faltou demais para ver se o Flamengo, em uma bola, uma bola para o alto, um levantamento, enfim, conseguia achar um Rodrigo Moriz um e um Pedro. O Flamengo é, é, foi muito, muito, muito juvenil na leitura de um é. jogo, de um jogo... Os caras muito inteligentes, inteligente, né? Os caras inteligentes, com muita experiência, não souberam ler o jogo. Eu, Na minha impressão, assim, até fiz essa digressão lá, escrevendo, sei lá, de repente o cara joga muitos anos na Europa e tem aquelas condições todas. De repente aparece uma situação que é comum nos campeonatos mais vagabundos do Brasil, desculpe aí o vagabundo, eu quis falar menor investimento, é, pô, cara, esses campos horríveis, essas condições não ideais aparecem, e você tem que buscar soluções adequadas àquele meio ambiente. Não adianta, ah, não, mas o Flamengo joga assim, o Flamengo faz o tic-tac, o Flamengo é bola no pé, não funciona ali, irmão. E os caras ficaram insistindo nisso, principalmente o Diego. Agora, o Diego, acho que tem um, um lance que atenua isso daí dele, que é o seguinte, ele é o cara que bota pilha em todo mundo. Ele não deixa nego esmorecer. Eu acho muito importante esse papel dele, dentro de campo. Eu, eu reconheço isso nele. Ele pode, às vezes, não ser a melhor solução tática, técnica, mas no lance de incentivo, de pilhar a galera dentro de campo, ele não para um minuto, pô. O cara é veterano, do primeiro ao último minuto, o cara está sempre botando pilha em todo mundo, indo em todas as bolas. Eu acho isso admirável. Fred é, Júbia, estava olhando, né, enquanto o Flamengo perdia nesse jogo, para pessoal ficava para bronca, cara, porque foi o primeiro jogo da rodada, né? Da sétima rodada, logo cedo. É, acabou com o domingo de uma galera. Mas aí eu estava começando a olhar o brasileirão assim, né? Como um todo e o Flamengo nesse contexto. É, é o início, uma arrancada. Lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos que uma turma por aí. O Flamengo fez cinco jogos até agora, tem nove pontos. Hoje é décimo colocado na tabela de classificação. E o líder, por exemplo, é o Bragantino, que joga hoje mais tarde, com seis jogos e 14 pontos, pode ir 17 se bater o Atlético goianiense. Então, assim, abriria, por exemplo, o sete do Flamengo, mas é, tem esses dois jogos a mais, e o Flamengo já jogou, inclusive, contra o Bragantino. Só que tem uma turma aqui, o, o, o Fred, por exemplo, o Atlético Mineiro tem 10 pontos em 7 jogos, falando dos times que estão brigando, em teoria, para o investimento, e que a gente colocava antes do campeonato uma briga lá em cima. O Palmeiras. Tem 13 pontos em 7, é o melhor deles por aí. A gente tem aqui o Internacional com 9 em 7, o São Paulo com quatro pontos em sete jogos, e o Grêmio com dois pontos em cinco jogos. O Grêmio ainda não venceu. Assim como o São Paulo, o Grêmio hoje é a lanterna do Campeonato Brasileiro. É um brasileirão que começa diferente, hein, Fred? Inclusive para o Flamengo também. Teve uma derrota para o Bragantino. Essa derrota agora, num jogo atípico para o juventude, e o Flamengo agora se prepara para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal jogo marcado para quinta-feira, primeiro de julho, às oito horas. Fred, o um início, pelo menos na minha visão, diferente tá? do que eu estava imaginando para
2: o brasileirão. Quer dizer que, oscilando muito, né? O Flamengo tem, apesar de estar ali em décimas, mas tem o, o quinto melhor aproveitamento né? do campeonato, por causa do, desses jogos que é, foram adiados. É, e você falou que a rodada começou muito mal, né? Chegou que o Flamengo foi o primeiro jogo e perdeu, mas o que teve de empate na rodada, né? Acho que é, só dos considerados os times é, postulantes ao título, acho que só o Palmeiras venceu. Né? Então, acho que vai ser é, essa, essa tônica aí de times perdendo muitos pontos, trocando muitos pontos. O Flamengo foi bom, até apesar da derrota, pelo menos os, os concorrentes não não, não fizeram uma, uma boa rodada também. Acho que só o Palmeiras. O Flamengo ainda tá, tem essa questão dos desfalques. né acho que o Flamengo tem que segurar ali na no pelotão de cima, enquanto for possível, e acho que quando voltarem aí os jogadores estão na Copa América, quem sabe um pouco mais na frente aí a possibilidade de, de torcida voltar ao estádio, acho que é uma, um outro, outro tipo de perspectiva para o Flamengo, acho que ganharia muita força na, mais, mais para a reta final do, do campeonato.
1: Foram seis empates na rodada, né? seis empates na rodada, uma rodada que tem em jogo adiado, enfim, é, é, é muito, muito gritante aí, como é que foi essa rodada do Brasileirão, E não é tão ruim para o Flamengo pensando nisso, né? O pessoal não consegue abrir tanto assim a diferença ou cair. Estava até nessa questão que a gente começou falando do Michael, do do, como que o Michael está sem confiança, né? É muito claro isso. Não consegue... Estou falando... Esquece até o jogo contra o Juventude, tá? Estou falando do momento do nosso pequeno Misha E aí pensando na sequência. Jogo contra o Cuiabá, não só nele, um pouco mais para frente também. Essa montagem de time, de time base principal, enquanto o Flamengo tem desfalques, se você vê primeiro se você vê o Rogério Senna mexendo nisso, mexendo na peça, pelo que você acompanha, pelo que você conhece, pelas peças de reposição, você acha que o Rogério pode fazer uma mudança já de imediato, é, é, notando, né? claro, claro que o Rogério está vendo isso, o um momento ruim do Michael, e se fosse você faria, como é que seria esse time base do Flamengo para você, enquanto não tem o Gabriel, o Arrascaeta, Everton Ribeiro e por aí vai? Eu entendo até que o Rogério não queira mudar tanto
0: na estrutura da equipe, mas o fato dele não ter reservas, principalmente com as características de Everton Ribeiro e Arrascaeta, já obriga a ele a mudar a forma de distribuição da equipe quando não tem os dois. Então, assim, eu acho que quando você bota Michel e Vitinho, por mais que sejam peças ofensivas, muda bastante característica, né? Então, até por isso, eu acho que é, seria até mais inteligente da parte dele mudar um pouco na estrutura da equipe até para que ele tenha o que ele mais reclama, que é a falta de opção no banco de reservas. Acho que se ele guarda o Michael no banco, que é a figura em questão, ele pelo menos tem uma mudança estrutural e de ofensiva no banco de reservas. Quando ele começa já com o Vitinho e com o Michael, ele praticamente mata todas as opções de mudanças dele. no decorrer do jogo na questão ofensiva e e, e não só isso, como veio a público algumas vezes reclamar disso, então acho que falta também um pouco de de percepção dele nesse sentido, eu por exemplo começaria uma formação de repente, como ele colocou depois ontem ali, com Bruno Henrique aberto, Muniz e Pedro, e você tem o Michael ali por fora que você muda mais a característica, por mais que aí você vai dizer, ah, mas aí ele trocou uma peça ofensiva por outra, por outra na equipe, sim, mas eu acho que ele, ele tendo o Michael no banco, é uma alternativa para decorrer de jogo mais interessante do que o Muniz saindo do banco, assim, ao meu ver. Ou então ele poderia fazer um esquema até avançando o Diego, colocando João Gomes e Hugo Moura. ou agora o Thiago Maia ou o o Arão e tudo mais e ele preservaria peças ofensivas que permitiria que ele mudasse a equipe nesse sentido no decorrer do jogo, que foi o que ele reclamou de não ter tido, por exemplo, contra o Bragantino então assim, eu acho que passa muito por esse tipo de saber entender um pouco mais a formação não só da equipe como no ban- do banco de reservas e para ter alternativas para mexer no decorrer da partida. E o Michael também, eu acho que é, tem muito uma questão ali de que por mais que a gente viva um momento já bastante tempo sem torcida e tudo mais, acho que não dá para você ignorar completamente o componente externo e que cada vez mais está claro que tem impactado no Michael. Assim, essa questão da é, dele não estar bem e disso gerar uma satisfação coletiva a respeito dele, e cada vez mais, ao que que me parece, ele tem piorado. Eu eu não consigo ver mais nem aquele Michael do estadual que fez bons jogos, deu muita assistência e participava bastante. A gente vê vê hoje muito mais o Michael, ao que me parece, pelo menos, ansioso, nervoso, preocupado, tomando decisões erradas, mais do que o o que já é habitual dele. Mas eu volto na tecla que eu venho falando também há há mais de um ano aqui, de que isso aí está longe de ser um problema do Michael, né? o que o Michael entrega no Flamengo é o que o Michael entregava no Goiás, e é o que ele vai entregar no próximo clube dele, no outro, no outro, no outro. Então, assim, acho que o grande erro é, foi um erro de avaliação, de achar que o Michael dos highlights, dos melhores momentos, que, que a gente via lá do Goiás, seria o Michael de 90 minutos. E, assim, está é, claro há muito tempo que não é. Então, acho que até nesse sentido é você utilizar o Michael de uma maneira mais, mais inteligente. Acho que você não utilizar no momento, é, acaba que sendo impossível por conta das, das baixas ofensivas que tem. Eu já falou aqui de Gabriel, de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, enfim. Mas eu acho que dá para você utilizar o Michel com mais inteligência. Assim. E da maneira que tá sendo, eu acho que
1: não tá sendo muito inteligente nem para a equipe, nem para o próprio Michel. É, porque para o Michel, é, ao meu ver, também acho que o Michel, tecnicamente, é, é, é muito próximo do Michel do Goiás. Assim. É, no, eu concordo e acredito que. Não é um jogador que era melhor tecnicamente quando estava lá no Goiás. Só que assim, a confiança é um elemento, né? Era o Michael com o time jogando para ele, com uma pressão menor e e com as coisas dando certo né, para ele individualmente. Então o Michael ia para cima, o Michael passava uma, duas, fazia três, quatro jogadas num jogo e estava tudo certo, né? E o Michael no Flamengo, o que acontece é que ele entrega muito menos do que ele entregava, não pela técnica, mas pela questão de confiança, isso sim interfere. E aí, Arthur, o Caê fala da questão, que para ele poderia ser essa montagem com o Bruno Henrique pro lado, com o Rodrigo Moriz e o Pedro juntos no ataque, enquanto o Flamengo tem vários desfalques ainda, por conta da Copa América, por exemplo, seria mais ou menos o seu time, ou você reforçaria mais o meio campo, o Thiago Maia, por exemplo, que tá voltando já partindo de início, ou jogando um pouco mais de tempo, o Gomes... É, adiantaria por um pouco de Diego ou vai de pequeno mesmo Como é que a torcida não, do Flamengo não colocaria tá o mincha de jeito nenhum, cara. Naquelas condições do campo, para mim, o que sou um leigo, né? um, um, um cara completamente obtuso nessa questão tática, eu enxergaria que era jogo para botar o Muniz mesmo e abre o Bruno Henrique. Eu acho que o meio campo, o Thiago, é, o cara está voltando. É como vocês estão falando aí, cara. Tem a questão clínica, tem a questão do preparo físico, do ritmo que ele precisa pegar ele já era para ter entrado contra o Fortaleza, não entrou. Então, eu acho que eu não contaria com ele. Mas ele, eu, pelo que me lembro do futebol dele, cara, antes dele machucar, ele é muito superior ao João Gomes. Muito superior. Por experiência, por rodagem, por visão de jogo. Agora, no momento, o João Gomes é o cara ali. Tudo bem, ontem o cara botou o Hugo Mora, que é mais pesado, né? mais defensivo. Enfim, cara, eu, eu, nesse sentido, eu só dou um desconto para o Rogério, que é o seguinte, o banco que ele tem... É o banco que ele tem, ele está fazendo o possível. E como diz o Caê, às vezes é mais inteligente você não entrar com o Michael e guardá-lo para botar ele mais descansado no meio de uma partida, mudando um esquema, jogando pela ponta com drible, partindo na velocidade, que a gente não tem outro jogador assim, né? do que estrear com ele, abrir o jogo com ele. Enfim, o Rogério está com os problemas aí. cara. Não é qualquer time que aguenta ceder cinco jogadores para seleções. né? Todo mundo sente e agora ainda perdemos o Gerson que é uma perda técnica, pô, não dá para disfarçar mesmo, a gente vai ter que se adaptar, esse novo Flamengo precisa nascer. Eu tô prevendo um período de adaptação um pouco perrengoso aí, até que volte a galera, até que o Rogério encontre uma maneira de botar todo mundo para jogar de novo em harmonia. A Copa América, Fred Juber, acaba dia 10 de julho, e aí eu tô aqui com a tabela ligada, que, né? pelo menos assim, a decisão da Copa América é lá no dia 10, então caso a seleção saia antes, o Uruguai caia antes, por exemplo, a Rascaíta pode voltar, mas hoje a gente tem de programação aqui é Cuiabá e Flamengo na quinta, dia primeiro de julho, aí na nona rodada, no dia quatro de julho é fla no Maracanã, às quatro horas da tarde, num domingo, e a décima rodada é no dia sete de julho contra o Atlético Mineiro. Aí eu te pergunto, assim, até lá vai existir, muito provavelmente, esse sofrimento do Flamengo com os dias e qual que é a expectativa assim né que a gente pode começar a fazer conta aqui né porque vai chegando décima rodada daqui a pouquinho é um terço de brasileiro as coisas vão começando a se separar na tabela de classificação é muito cedo não tem crise nenhuma Fred mas o Flamengo nessa sequênciazinha de Cuiabá Fluminense e Atlético Mineiro tem que ligar o alerta Fred Uber
2: ah, o alerta tem que estar sempre ligado, né? Imagina, se não, se depois de perder para a juventude não conseguir vencer o Cuiabá, mesmo sendo dois jogos fora de casa, imagina como é que, como é que vai ficar a pressão em cima do Rogério. O assim, alerta tem que estar sempre ligado, e falando de, de Copa América, vamos, agora eu vou começar. Quando tiver o. começar o mata-mata, eu vou torcida vai ser né? Brasil pegar o Uruguai, logo para ver se o Rascaeta volta, né? ou então o Everton, tá falando... o Chile deixa, deixa, não precisa ser agora o Brasil, né Brasil e Chile, pode ser o Brasil e o Uruguai é o melhor, ver se, ó, pelo menos o Everton e volta ou o Rascaeta, que já seria ótimo reforço para o Flamengo. É, acho que para essa, essa, esse período que o Flamengo ainda não vai ter esses jogadores da Copa América, o Caí e o, o Arthur falaram de como eles imaginam que seja, eu acho que uma projeção assim, já para esse jogo com o Cuiabá, eu acho que o Rogério podia tentar alguma coisa diferente. Como Concordo com o que o falou de que não valeria a pena deixar o Michael como titular já. Eu eu, eu não me incomodo nem um pouco com o Arão, zagueiro, mas tem um pouco. Eu acho que ele pode ser com o time completo. É, ele acho que ele faz muito bem ali a função também, apesar de não ter muito cacuete, mas ele se vira muito bem pela qualidade que ele tem joga em qualquer função. É, eu, nesse momento. É, ainda mais para não jogar com Hugo Moura e Gomes juntos ali, são como dois volantes. Eu colocaria Arão e Gomes como volante, ainda mais com o retorno agora do Rodrigo Caio contra o Cuiabá. É, e colocaria de Vitinho no lugar onde ele rende mais, que é na, que ele gosta mais, que é mais central um pouco mais centralizado, mas lado é, com, com liberdade para cair pelo lado esquerdo. E o Diego um pouco mais como armador do lado direito e, e, e Bruno Henrique e Pedro na frente. Não, não sou muito fã da ideia de. É, de colocar o Bruno Henrique aberto, eu acho que ele rende bem menos. Eu acho que com, com ele mais perto ali do, do, do Pedro, acho que acho que ele acaba rendendo mais e costuma fazer ter mais gols. Eu
0: tenho aqui uma, uma informação interessante. Opa! O Flamengo vai ter algum reforço para o fla isso é fato. Aí eu queria saber de Igor Rodrigues, enfim, de todos, mas de Igor Rodrigues especial. Você Oi. prefere ter de volta? <risos> Pires da Mota, <risos> Isla... Ou Arrascaeta. Tá tudo... <risos> Todo mundo torcendo
2: Brasil e Uruguai. Filho.
0: Eu vou então, pegar isso também... que eu
1: vou fazer, Caê.
0: Passa vou... muito... Eu... É simples e é direto. Hoje, nove é. horas da noite, é torcer a vida do Paraguai ganhar do Uruguai. Simples. Se o Paraguai é ganha do Uruguai, se o Paraguai do Uruguai, sexta-feira teremos Brasil e Uruguai. E aí, domingo, você tem ou o Arrascaeta de volta, ou é o Everton Ribeiro e o Gabigol de volta. Simples Tá bom, assim. né? Agora, tá se, aí, o tá. ganhar, se o Uruguai ganhar vai ser Brasil e Chile. E aí quem volta é só o Isla. É o Paraguai é porque eu até
1: a morte hoje. <risos> é porque eu seguinte: Se o Uruguai Isla, ganhar...
0: Paraguai e Paraguai!
1: <risos> se, o Uruguai, se o Uruguai ganhar do Paraguai hoje, o Uruguai só pega o Brasil numa hipotética final de Copa América. Esse absurdo, né? esse, esse inferno astral pode continuar até a decisão até o dia 10 de julho e só até voltando essa galera aí, lá, na, lá no dia 11 de julho. Se o Uruguai empatar com o Paraguai, o Uruguai foge do Brasil nas quartas, pode pegar na SEMI. Então, já, já a gente teria alguma coisa aí de volta na SEMI para Rogério Senni, mas aí, caso de vitória do Paraguai, o Uruguai enfrenta o Brasil nas quartas. Então, hoje, todo mundo é Paraguai, por mais que o Pires da Mota seja um reforço espetacular para esse time do Rogério Ceni. Eu acho que é melhor que volte o Arrascaeta, né? Que seria uma coisa melhor. Estou trouxendo para a seleção ser campeão da Copa América. Então, que seja uma vitória paraguaia, logo mais, aí nesse, nesse clássico Uruguai e Paraguai Pô, de Deus. Copa América. Ô, Caetano. Pior
2: que, a, gente, pior que nossa... a Argentina deve pegar o, o Equador, né? Não vai adiantar. O um jogo não adianta nada. Adianta absolutamente nada. Absolutamente não. nada. Não. O melhor
0: cenário para o Flamengo é o Paraguai ganhar hoje. Que aí você garante ou a Rascaeta
1: ou Gabigol e Ribeiro já domingo, no Fla-Flu. Não, é isso. Então hoje todo mundo. Vai torcer para o Paraguai, hein? Você que não está fazendo nada em casa hoje. Você abre a sua água tônica e vai torcer para o Paraguai. Ô, Caê, para a gente chegar aqui na nossa nossa reta final do nosso episódio, já agradecendo muito a companhia de todo mundo. Eu nunca recebi tanta mensagem sobre gramado na minha vida assim. Eu nunca soube nada de gramado. O okay, Caê, a Arena Pantanal tem bom gramado? Você que já fez um tour pelos gramados do Brasil? Rapaz, eu acho
0: que, por conta, da, por conta da Copa América, tudo fica meio maquiadinho bonito, né? Ou menos pior, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Hoje, hoje, não, hoje é, na Pantanal, é Argentina e Bolívia, não é isso? A gente vai Argentina saber hoje. Basta, basta ver hoje Argentina e Bolívia, 9 horas da noite também, para saber como é que tá a condição do gramado lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Estive lá com o Flamengo em 2014, 1x0 Goiás, gol de Samuel. Meu Deus da, do céu, que faz? Na Arena, Arena Deus Pantanal
2: Deus. é o que tem sido... Que ano tem, terrível. Tem, tem sido mais elogiado, no princípio. Não quer dizer muita coisa, mas... E o, Maracanã, é... já, e o Maracanã também, também é que espera-se
0: que retorne o Flamengo em condições bem melhores,
2: né? Sim, o Flamengo deu tanto azar nesse jogo com o Juventude, que o gramado do Jacone foi, foi reformado recentemente e, era um, e é melhor que o do Maracanã. O grande problema foi a drenagem que não funcionou de jeito nenhum, virou um... um não,
0: até, grande. Eu, até, eu até vou ler aqui, Fred, que você me mandou aqui é, a posição da agrônoma lá do Juventude, né? E, se eu não me engano, até... A a própria agrônoma que que está também com o Maracanã agora Sim. vai para o é. em, em resumo, ela ela fala ela diz assim: o gramado do estádio Alfredo Jaconi foi trocado e utilizado o sistema de rolos grandes. Esse plantio requer que o solo tenha um alto percentual de material orgânico para for, para formar os rolos que se instalam no campo. Assim, a drenagem superficial fica um pouco comprometida nos primeiros meses pois é necessário instalar a grama, a grama com essa camada mais resistente. E parará, e parará, é, então são problemas nos primeiros meses. Ou seja, é muito simples. Nos primeiros meses após o plantio, não tem jogo lá. Essa é a questão. Ué, se, se é sabido que, que que a drenagem não vai ser como deve ser nos primeiros meses pós plantio. Então, que se tenha jogo nesse gramado, seja no Maracanã, seja no Jacone, que fique claro aqui, seja em qualquer gramado que passe por esse processo, Após um, um prazo X. É simples, cara. Essa é a questão. Não adianta falar assim: ah, então o Juventude. então é o seguinte: o Juventude subiu para série, a série A em janeiro, entendeu? Teve, pô, a, a gente está entrando em julho. Então, então, tipo assim, teve quanto tempo para trocar o gramado? E ficar é, eles, jogaram, série a? eles jogaram
2: o gaúcho fora de lá, né? Por, por causa da reforma.
1: Entendeu? É, então, toda essa o questão. O assim, do, do delegado do jogo Juventude Esporte, que foi o último jogo antes desse do Flamengo do Jacone. O comentário dele sobre o gramado é o gramado não pode mais receber jogos, a situação está praticamente, algo assim, está impraticável se jogar mais uma vez vai estragar esse foi o comentário do delegado da CBF do jogo, eu não sei como que os caras liberaram no domingo esse jogo naquele estádio naquela com a água pô, acima da grama e, assim,
0: e, e tem também um ponto que, que não pode passar batido aqui também, que assim, é, é o Flamengo também ter feito aquecimento, se é que fez né, no gramado, eu, lembro que eu é, confesso que eu não, não vi o pré-jogo, ter feito aquecimento e ter tido uma leitura, e ter tido conversado ali, o próprio Matheus Inch tem sido muito elogiado, mas na hora da crítica também tem que ser criticado, assim. eu até postei que ele não errou, ele insistiu no erro, para mim é muito pior, então foi uma terceira ou quarta bola que ele tenta dar o mesmo tipo de passe, um passe além da questão do, 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 do gramado, totalmente displicente, que ele já dá meio que o, o, olhando para frente, entendeu? Então, assim, é, são situações que eu acho que são completamente evitáveis, né? Tipo, aquele passe do Matheuzinho ali, ainda mais diante do que já tinha acontecido com ele minutos antes, era totalmente evitável. Então, assim, a, também te, deve ser dividida essa responsabilidade com o atleta, porque, pelo amor ah, de Deus...
1: Mesmo no seco era um passe perigoso. Pois é. Então a gente aqui nessa... Olha só, eu fiquei até um momento aqui é, só escutando vocês, porque a discussão agrônoma é muito boa e muito me atrai. A discussão agrônoma e é o que o Caê é, só destacou e o que a gente destaca desde o início. É, não é o Alfredo Japone não é o Maracanã, não é o Newton Santos, o Morumbi, a Nelquímica Arena, o Beira por aí vai. Simplesmente é... A gente tem que fazer essa análise prévia, né? não é aquela análise em cima de um resultado, né? não é comemorar porque seu time foi beneficiado ou reclamar quando é prejudicado. Né? Eu acho que vale, vale fica a lição, né? porque valia para o Flamengo ter feito, né? pelo menos, um reconhecimento também, entendido como é que estava o gramado, é, apurar antes, não no dia do jogo, talvez, na hora que está lá no jogo. Isso para o Flamengo para qualquer clube, porque não existiu futebol no domingo no Alfredo Giacone e o Juventude, que aproveitou essa falha do Mateuzinho, que foi reincidente no jogo mesmo, uma falha boba do Mateus e um chute de rara felicidade do Mateus fechou com muita qualidade, que, deram três, que deu três pontos aí para o Juventude. Então a gente vai aqui finalizando. Caio muito obrigado hein, pela companhia no episódio de hoje. Não foi nem um episódio de futebol que a gente fez aqui hoje, foi sobre agronomia. Foi o AgroGé Flamengo aqui que você escutou e a gente está de volta com o encontro marcado, então, sexta-feira, é isso? Posso cuiabá e Flamengo.
0: Ah, e tem também essa questão que você falou do, do, do Matheus Peixoto, né? É isso. Foi um jogo de uma bola e a bola que ele teve também ele acertou um tirambaço também. que É aquilo, assim como tem que dar ali a responsabilidade ao Matheusinho pelo erro, tem que dar o um mérito a ele também. Claro. Então, tem, tem toda essa questão também, mas realmente eu acho que o ponto em discussão é isso. A gente precisa ir além de, de Juventude e Flamengo, a gente precisa ir além. Não adianta as mesmas pessoas que tanto questionaram e tanto se revoltaram ontem, estão revoltadas hoje, chegar na quinta-feira se o Flamengo pegar um tapete em um Cuiabá e o, sei lá, o Palmeiras que é, o Bragantino que é o líder pegar um pasto aonde foi jogar aí o cara acha que é legal porque o Bragantino perdeu o ponto e o Flamengo fez, então assim acho que a discussão tem que ir além, o futebol hoje em dia é até é o que eu fiz ontem de analogia, é, ninguém vai, vai pegar e vai botar um autódromo cheio de buraco o Hamilton é, pilotar e falar, ah, se vira aí porque você é bom Ninguém vai, vai pegar uma quadra da NBA e vai jogar sabão e falar, Lebron, se vira aí porque você é bom, então dá para jogar. Então acho que o ponto é esse sim, o futebol hoje em dia, ele gira muito dinheiro, gira muito investimento, gira muita situação, eu acho que não dá mais para aceitar é, gramados tão ruins, seja do Jacone, seja do Maracanã, que também é muito criticado, enfim, eu acho que esse que é o ponto. E ficamos aqui, depois do Ben eu quero saber se você
1: sabe qual que é esse aqui, ó.
2: Gente,
1: esse é feio, hein? esse é feio, esse, eu aqui na, na minha... só tem
2: campos, esse aí.
1: É, é, esse aqui, eu toquei com o livro aberto, Cantos dos Pássaros, volume 2, aqui do Brasil, esse eu acho que é uma simples andorinha, mas eu não sei. Uh, é, quero, 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 quero. Esse eu quero, quero? quero. quero? É, então tudo bem. Quero, né? quero, 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 É porque eu quero, quero estar no volume 1 um do meu livro, entendeu, Arthur turma que já te dando aqui um abraço. Depois desse episódio de agronomia, que Estão me ligando aqui, beijo. Beijo, é, beijo. Vai, vai, vai com Deus. Depois desse Valeu, episódio de agronomia, futebol. Isso. Ô Arthur, fique calmo. Depois desse, desse polo aquático, o Alfredo Jacone. E hoje torça para o Paraguai, hein? É isso, Igor. O Fred deu a linha, linha aí pra gente, cara. Torcer para o Paraguai, fazer o, o, o Arrascaeta voltar rapidinho pra casa. Ou, no mínimo, o Gabriel, né, compadre? E, e o Everton. Vamos ver o que vai acontecer. Esses desafios ornitológicos aí são excitantes. Eu vou deixar vocês aqui para vocês descobrirem qual é o Pio do Sanhaço, que é mais ou menos a situação do Flamengo atual. Flamengo do Sanhaço. O Pio do Sanhaço. Eu não faço a menor... Eu não, eu não quero nem tentar saber qual o barulho do sanhaço. Fred Uber. você que é do sanhaço, do vucu-vucu, você
2: sabe qual é o pio do sanhaço? Um beijo para você. Não sei, não faço a menor ideia nem do sanhaço, nem do trinca-ferro. Só sei que, ó, que o Flamengo consiga... Hoje é torcida pro Paraguai, né, como se falaram, e que o Flamengo consiga ter uma primeira vitória na, na história lá na Arena Pantanal. Tem mais um, um, um tabu legal aí pro Flamengo quebrar essa semana.
1: Ai, ai, eu amo tabus, amo quebrar tabus. Vem mais um tabu maldito pela frente aí no futebol brasileiro. E muito obrigado pela sua companhia que ficou ligado no episódio 150, hein? Estamos trabalhando pra caramba. Está na hora de um double no salário, hein? Que é muito trabalho aqui para você que tá ligado. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Valeu, Raíra, nossa editora, produtora, coordenadora. A gente tem encontro marcado, então, na sexta-feira para falar, quem sabe, de futebol entre Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal. Valeu, tamo junto e até a próxima.